0: Всем добрый вечер. У нас очередная встреча «Рюмки чая с Равином. 32-я встреча. То есть как быстро время летит. То есть значит, уже до 32-й дошли. И у нас сегодня есть вопросы, интересные вопросы. Один вопрос, я бы даже сказал, вообще не является то есть, в аспекте галахи и так далее. Он больше такой вот вопрос, скажем так, связан с э, устройми нашего государства в том -то смысле. И один из вопрос, очень, скажем так, обширный ну, давайте разберемся, начнем по порядку вопросов немного, скажем, потом разбираться первый вопрос, сразу говорю, это вопрос приблизительно, Я, образ, прежде чем задам вопрос, расскажу рассказ я когда-то когда сдавал экзамен на Равина в свое время по законам Шабата, и там один то есть был один, там как бы 20 вопросов было которые нужно было ответить развернуто, там очень серьезно. И один из этих 20 вопросов, иногда, есть, те, кто делал экзамены в главном уровне иногда один вопрос делали несколько, скажем так, под вопросов. А иногда были вопросы очень интересные. Когда тебе задают вопрос, вроде, вроде бы вопрос, не сказалось, но в конце концов, это не вопрос, а вопросов 50. Был у меня вопрос там такой объяснить, скажем так, как относиться э, с точки зрения больного, больного, у которого есть опасность для жизни, больного, у которого нет опасности для жизни, больного, у которого есть недомогание. С точки зрения лекарств таких, с точки зрения лекарств, таких короче, приблизительно вопрос задается перепиши ко мне, пожалуйста, половину, называется Шухонаруха, который занимается, короче, там многому нужно было встречать. Вот этот вопрос он также скажет. скажем, вопрос так, пожалуйста, дайте кратко основы года шметы для потребителя. Я провел 20 с лишним уроков кратко для потребителя законов шметы. Я объяснял все, то есть мне очень интересно, если я вам честно скажу, ко мне приходится очень начался шмета и люди прибежали называется, а вот это, а вот это можно, а вот это можно, и мне становится интересно, а для кого я преподавал все эти уроки? То есть в чем был смысл? Я специально за год до начал уроки для того, чтобы показать и сказать, то есть да, вот, пожалуйста, вот есть это это. Я сейчас начинаю просто людям отправлять уроки. Смотрите, что я могу сказать? Что такое кратко для потребителя? Что такое потребитель? В есть потребитель, который покупает в магазине, там куча своих законов. Есть потребитель, который приносит домой эти фрукты, овощи и так далее и готовит их на кухне. Там другие еще законы есть. А есть потребитель, который у которого есть садик, водобайт то есть там деревья возле дома и так далее. Это тоже потребитель. А есть еще человек, который водобай, называется домашний комитет, который занимается поливом, то есть травки вокруг дома и так далее. Это тоже потребитель. По этой причине кратко основу потребительства. Мы с вами рюмку чая закончим завтра вечером. То есть, если я буду кратко только перечислять, то есть я, поэтому я хотел бы, конечно, понять, что такое кратко потребителя. Я не буду, наверное, перечислять, как выращивать цветочки в горшках, как подрезать деревья, как поливать и так далее. У меня на моем канале YouTube, очень легко найти, то есть, да, начинается, то есть пишите в YouTube r a b, -B i то есть имеется Rabi, C-H-A-I-M, h, -A -I -M, h -A -I -M, то есть D-O-V, Brisk, B-R-I-S-K. Находите мой канал, там есть плейлист, заходите законы Шмиты, и там есть все. Вы получаете ответы на все ваши вопросы, там есть описание видео, каждое видео, каким вопросами занимается. Будь то домашние горшки, будь то выращивание дома чего-то, будь то поливание дворика, будь то как совести с водой. Поэтому писать то есть, это очень много. С точки зрения, как вести себя на кухне, если вы купили что-то, у которого есть святость Нового года, это тоже огромные законы, как можно перерабатывать, что можно мелить, что можно делать и так далее. Это потребитель тоже, в принципе, если вы покупаете то, что называется уцар бей это то еще пока нет, это будет с фруктами. У них есть свято 7 -го года. А также, если у вас есть свой дворик, и вы сорвали своего дворика, что тут -то есть, тоже свято 7 -го года. То есть нужно правильно обращаться, нужно понимать, когда это дело, допустим, вы взяли зелень, у которой свято седьмого года. Например, границы, э, э, границы, э, мы, я, то есть я в Facebook выкладывал то, что называется пределы, которые осветили выходшие из Египта. Не из Вавилона, из Египта. Там нет запрета СПХИН. То есть они будут здесь объяснять. Снова в том числе понять, есть уроки. Но там есть святость 7 года. То бишь вопрос, как с этим обращаться. Выкидывать просто так нельзя остатки. Как правильно остаться и так далее. Это тоже не могу объяснить. очень много. Я поэтому пол несколько уроков провел. Что я могу сказать? Я могу сказать из потребителя основы какие. Что, где, как покупать. Я действительно, я вот задавший вопрос я здесь, я бы очень хотел понять, о чем вопрос.
1: Нет, вот, например, сейчас только началось и не у всего. Например, я делаю что-то, я купила зелень уже шмита. Э, ну. да, э, Мацам так Шельгуш Катив.
0: Мацам а, нет никакой проблемы, нет ни по святому ничего.
1: Да. А, Валь, если, например... Э, что-то я куплю, нет, а, и салат будет сборник из того, что 16, шнадшисит, и уже есть что-то. Э, им душа. А, а как тогда с э, ширеет, например?
0: Если туда вошла душа, если застал седьмого года. Во-первых, давайте объясним так. Давайте объясню. С точки зрения седьмого года. Пока то, что началось, это только овощи и то не все. Потому что в овощах идет в 2007 году за срыванием, а не за то, что называется, почкованием. То есть некогда начинают набухать почки. Это, фрукты идут за, то, что называется, ханитах. Ханитах, когда появляется цветочек и так далее. Это фрукты. И в каком году это прошло? До и после или после Рошана? Овощи, неважно ли зелень, если их посадили до Рошана, если их сорвали в после Рошана, они у них уже с 1998 -го года если это речь идет о чем, если речь идет о таких вещах, как это владение еврея, плюс там еще могут быть проблемы с хихин, это еще отдельная проблема. Ну, допустим, там, где ведется кашу, проверяется, вы покупаете в магазинах. Давайте мне буду вас, вы полем не занимаетесь. Магазины. В магазинах у вас есть так. В магазине у вас есть этерны Хиран. В магазине у вас есть евуль -нухри». Сейчас я объясню. Евуль-Нухри это не еврейские плоды. В магазинах у вас есть, у Царь, у царь Бейдин еще нет. И быть не может. Узарба един — это то, что это фрукты. Потому что еще не началось. Есть то, что называется в овощах, некоторых остался ивульшишит. Ивульшит — это шестой год плоды. И у вас есть то, что называется ивульфуль, то есть привезенный за границей. Мацаминутак. так это когда выращивают над оторванное от земли. Обычно зелень так бушкатив делает. Разные вещи в теплицах, оторванные от земли и так далее. Итак, каждая вещь из них. Святость седьмого года есть только у некоторых. Святость седьмого года есть только у царь Бейдин. То есть у фруктов, которые называются, царь это когда растет на еврейских землях и так далее, и Бейдин посылает посланников, которые это собирают. Это целая система. Я не буду сейчас описывать, что царь Бейдин, кто хочет, но урок по этому поводу, что такое царь Бейдин совсем всеми как это работает и на чем построится. У царь Бейдин святость седьмого года. То бишь плоды, которые святые 7 года, они освещают все. То есть если вы сварили компост с плодов 7 года, он у него есть святой 7 года. Если вы взяли зелень, которая с 7 года, и замешали ее в салате, если она не аннулируется слишком много, то весь салат восстановится с святой года. Точно так, как, как, почти как в кашруте. То есть, да, то есть, в принципе, э, эта система, вся завязывается. Теперь, где еще есть святой 7 года? Больше нигде. В принципе, кроме уцарба или если его сорвали в своем огороде, или если это, то, что называется, что-то, что выращивается в пределах, так называется, блотулеймицрая. Дело в том, что э, есть освещение земли. Когда мы вышли из Египта, мы сделали освещение определенной географической территории. Потом, когда мы шли в изгнание, она аннулировала все это освещение. И, вернувшись в Вавилона, мы осветили друг, друг, немножко другую географическую территорию, там, где святость на навсегда, она называется Улейбавэль. Так вот, там, где улей Мицраем, хоть святость и ушла, там есть некоторые вещи. То есть и приятно на Галаху, что там тоже есть святость 7 года. Так считает Хазуныша. Это то, что вас интересует. Когда вы покупаете этерме Хиран, там нет святости 7-го года, но вас не интересует на Есть правда, по мнению Раваку, кто устражает и говорит, что нужно соблюдать и с этим свято 7 года. Теперь, в Евульну Хри нет святости 7-го года, кроме мнения Хазуныша. То есть, по мнению Хазуныша, есть Святость Нового Года, и вообще, я сейчас немножко расскажу про Этер скажем так, немножко расскажу, что лучше, что хуже, и как это работает. Раз можно, то есть, если уже коротко. Теперь, у вас есть, по мнению Хазуныша, у Ягуль-Нухрида и Святость самого Года, это обычай Бнейбрака. В Иерусалиме такого обычая нет, в принципе. Весь Израиль, кроме Бнейбрака, хазунышников в Ягуль-Нухрида не считает, что есть Нового Года. Понятно, что его культура, приведенная за границей 17-го года, не может быть по определению. И Мацамину так, то есть выращенная, то есть оторванная от земли и так далее в теплицах, тоже не от 17 года и быть не может. Вот. Ну, как бы они обсуждали, там есть спор по этому поводу, но на нет. И, теперь, что у нас сейчас осталось? Шестой год, понятно, что 17 года нет. Что такое 17-го года? Это значит, что нужно, плод нельзя выкидывать, остатки которую еще можно есть, тоже выкидывать нельзя, нужно вкладывать в определенную такую вот емкость, которая она там лежа, лежа, будет лежать, пока она не сгниет, после того там можно будет выкидывать. То же самое с остатками еды и так далее. Супа или то, что светил седьмого го года. Плюс нельзя использовать не по назначению и так далее. Кто хочет узнать про Пудушах Швейцария от го года, как, что можно использовать. Кстати, есть переход. Если вы покупаете свято... вещи, которые есть святость моего года деньгами, то святость переходит на деньги, и деньги идут дальше. Это тоже целая система, я проводил по этому уроку снова на плейлист, у меня на, на канале YouTube, все это объяснено. Э, в принципе, если просмотреть все мои уроки внимательно, и понять, то есть там все, все, все четко объяснено. В любом случае, у вас встреча с душах Швейд будет очень редкая. По причине того, что у цар боедин, к сожалению, магазинов мало, но они есть. Или если у вас, конечно, свой Теперь, что обычно есть в магазинах? В магазинах есть Этерм хера. Сейчас разберем, что это такое. И э, почему-то называют Шметали Хумра и Вульнухри. Я не знаю, почему это Лефумра. Сейчас объясню, что я имею в виду. Есть и вульхуль, то есть привозненные за границей, тоже можно найти. Пока есть овощи частично от Этерм частично уже... То есть, это уже термокрас, частично 6 года. По поводу таблиц, меня спросили по поводу таблиц. Таблицы уже есть. Таблицы уже есть, нужно погуглить Мне, допустим, Талия присылала, что Толдот, они уже напечатали таблицу на русском. Так что можно там... Э, я, думаю, на, на, я понял, на сайте Толдот уже есть таблица на русском. Кстати, таблица нормальная, вполне приличная. Наш Рабанут уже на иврите напечатал. То есть, в принципе, они уже есть, таблица Когда что начинается, э, по датам глобально. Вот, Итак, теперь по поводу уровней, что самое кошерное, самое лучшее, самое замечательное, которое не. То есть с точки зрения всех-всех мнений, это кошерно, это у цар-быедин. У цар-быдин проблема в том, что все его боятся почему-то, не знаю почему, и поэтому мало магазинов. Плюс у цар Баедина, естественно, это святость года года, всеми вытекающим. То есть у нас все законы с 27 года Это самое лучшее, самое хорошо. С точки зрения фруктов, потому что царь байдин он хорошо для фруктов, но он никакой для овощей по причине того, что ты не можешь собирать овощи, они просто перегниют. Теперь, потому что сеять нельзя, у цар Обрабатывать землю нельзя, овощи, насколько тебе хватит, у цар бити овощей. есть решение другое. Шикарное. Самое кошерное, это называется мацами ну так. Что такое мацами ну так? Это имеется в виду, что выращивают в теплицах, причем в очень плотных теплицах, для того, чтобы это стало с домом, на э, полиэтиленовых очень мощных, скажем так, э, коврах, когда ставят, э, скажем так, эти горшки, в которых растения, в принципе, это оторвано от земли. Таким образом святости у этого нет, и это даже сеять можно. Это хоро хорошее идеальное решение для учеников. Проблема в чем? Это очень дорого. То есть вся это решение очень дороговато. Теперь, остальные решения у нас есть и термихера, и вульнухры или и вульху. То есть, я не беру привезенное за границу, нас мало интересует. Возьмем, то есть потому что, во-первых, стоит поддерживать отечественного производителя в любом случае, желательней, И, во-вторых, и конечно, решение, но, в принципе, в основном поддерживать и турков, когда он покупает границу. Теперь, что у нас есть? В основном у нас есть термихера. Что такое термихера? И вульнухры. То есть, харидим очень любит его вульнухры, нееврейское производство и очень не любят этот хотя с точки зрения Галахи, что мои видел на уроке, знает их разрешение и того другого стоит на одной и той же базе то есть, они, то есть если считает то есть в принципе это стоит на том, что если не нееврей покупает землю в земле Израиль, аннулирует ее святость, то есть нет уже святости, нет закона Шмиты в принципе и прикол в том, что на этой базе стоит и нееврейская, то есть плоды, и термихира, что я продаю нееврею. Ведь что я делаю в термихире? Я продаю нееврею землю для того, чтобы ей пользоваться. Что такое вульнухри? Это Палестина, земля Израиля, это овощи и фрукты, которые растут на земле Израиля, которые по поля или отдают не арабам, чтобы они их обрабатывали, или бедуинам чтобы они обрабатывали, кстати, им. кстати, или это часто из Азы, или из палестинских территорий. То есть, как бы понимаете, когда вы покупаете Ивульну Хри, то есть, почему то есть, я говорю, что ее, И поэтому говорю, что Ивульну Хри с моей точки зрения, у них бази зоологически одинаковая. С разницы почти нет. Разница была когда-то, когда говорили, что это продажа, то есть люди, то есть не, не окончательно, там было несколько проблем, которые давно давно решили, законодательно и так далее. И это серьезная продажа, там серьезно это делают, действительно серьезный документ вставляют, и люди иногда отказываются, потому что там целый протокол написано. Короче, с адвокатами сидят люди с хозяйством, которые занимаются. По этой причине продажа серьезная, и все делается серьезно. В чем разница? Разница очень простая. Разница, кстати, даже не продают землю, продают верхние слои земли, что решает проблему лоты то есть верхние слои земли, верхние слои земли, то есть и все. Если араб хочет прийти свою землю, вот тебе, пожалуйста, вот тебе твой слой земли, забирай с Вот. И больше того, ничего не интересует. Теперь. В Евульну нухри есть несколько проблем. С чем есть проблемы в -ну -хри, Это стоит знать. Мало кто знает, считает, что это... Я считаю, что ли... Ивуль-Нухри это шмита льохи хула шиахоль льет. То есть это не шмита для тех, кто устражает, Евульную то есть не еврейский урожай, это для тех, кто хочет облегчить до, до Плинтуса. То есть ниже уже некуда облегчать. Объясню почему. Первое. Хунем, то есть дать то есть не евреям, то есть, скажем так, нашу землю, может быть, нету по букве закона, но по духу есть. Почему? Потому что им выделяют специальные поля. И очень часто происходит так, что они эти поля больше никогда не возвращают. Ни бедуина, никто. А во-вторых, иногда закрываются всевозможные поля наши еврейских э, сельскохозяйств, что приводит к тому, что в конце концов снова бедуины очень часто завоевывают эти земли себе. То есть, в принципе, ты ты уничтожаешь еврейское поселение ну, в земле Израиля. Это одна проблема. Вторая проблема, это идет с палестинских территорий или даже самой Азии. То есть, понимаете, когда вы платите деньги за Хры, вы кормите Хамас джигада исламе, ну и других интересных личностей. Потому что даже если тот кто покупает, то есть вам продает человек, кто занимается хозяйством арапом, хороший, замечательный, то есть никого не хочет убивать, он платит налоги Хамасу. Вот. Или палестинская автономия, который платят террористам. То есть на минуточку. И еще одна проблема. Дело в том, что очень тяжело там проследить, что там нету каких-то проблем галохических. Почему? Потому что нашими факхим, то есть нашими, как не очень-то легко можно заехать в базу и посмотреть, что там делается, или заехать на юдеи, на территории в Дженина или в и посмотреть, что там происходит. И очень часто происходит очень интересная вещь, что люди, которые как фермеры, которые не соблюдают шмету, евреи, продают арабам свою продукцию, хозяйство, и эти арабы продают ее потом нам, как и как свою продукцию. По-настоящему это из сфихин, все на свете, все запреты. Mm -hmm. Потому что никто там ничего не соблюдал. Вот. По этой причине я считаю, что это это и это ложь металлифур. Это шметаллифур. Поэтому, когда я говорю, самой лучшей, алсарбайдин, мацами, ну так там святость самого года, то есть Бауцар Байдин есть. Также даже и Мехерал. Итер Мехерал лучше любого его Так я считаю. То, я не знаю, то есть ответил ли на вопрос. Невозможно ответить на вопрос. Целый урок не Давайте перейдем вы лучше ответили, к
1: следующему вопросу. Вы ответили. А. Спасибо большое.
0: Я перейду к следующему вопросу, который, кстати, Галахе относится, но очень интересно. Министр по делам религий религиям в своем фейсбуке на русском написал, что раньше ультра-ортодоксные Хариди препятствовали назначению должности даянов обязанных типов, то до, до тип. Прошу прокомментировать словарь, рассказать на процедуре назначения должности даянов и участия в этом государстве. Окей. Давайте объясним несколько, некоторую сторону. Во-первых, нужно понимать, что даяны, то есть равенадские суды, речь идет о даянах, которые садятся, то есть равенадские суди которые садятся в равенадские суды. У них есть статус они то есть, как бы считались раньше частью Министерства юстиции, потом по коллекционным соглашениям ее перевели снова в Министерство религии. Они, по идее, должны... Но они, в принципе, у них статус, как обыкновенно, у любого суда. То есть есть в Израиле судебная система, которая есть светская, есть религиозная. Причем светская судебная система, у нее под нее подчинено все. Но есть одна вещь, которая не подчиняется ей. То есть они не имеют права в ней решать ничего, советская, система. это личный статус. То есть вопросы личного статуса, которые, что это значит. Это кто такой еврей. Это понятие дьюров. Они имеют право делать дьюры, то есть давать статус, то есть, то, что называется перехода в другую веру. Они не имеют права заниматься статусом браков и разводов. Это, то есть это, скажем так, судебная система отдана только, то есть тоже называется, главе религиозной конфессии государства. Что имеется в виду глава религиозной конфессии? Допустим, у мусульман это шариат, то есть, шариат то есть, шариатские суды и так далее. И поэтому у них, они, они, то есть там, кстати, там назначают, то есть государство как бы назначает и шариатские судей тоже по той же системе. Теперь у христиан до церкви. Как так называем? У некоторых разводов нет, у кто-то есть, у кого как, у католиков нету А у нас глава религиозной конфессии – это главный роменад Израиля. Таким образом, главный роменад Израиля, он решает, как, что и почему, будет с точки зрения разводов, браков, статусов, юров. У них полная теперь Дело в том, что должности, кстати, раньше должности на должность назначали главные раввины, и раввинацкие судьи покупали, получали копейки, они как бы не были частью судебной системы. С определенным временем то есть, произошло законодательство, где раввинацких судей проравняли статус судьи государственного, то бишь зарплата соответственно, То есть раввинатский судьи получают очень высокую зарплату, как судья, как судья в суде. А известно, что судьи должны получать очень высокую зарплату, чтобы их невыгодно было брать взят. В этом смысл весь. Так вот, и поэтому, как есть комиссия по назначению судей в Кне, от Кнессета, также есть комиссия, ну, но, кстати, государственная должность, которая имеет власть. Причем нужно понимать, что религиозный судья Даян имеет право делать санкции. То есть его постановление, оно обязательно с гербом государства и так далее. И если надо, он может вызвать полицию. И если надо, он может отправить человека в тюрьму. По этой причине как бы, нужно, чтобы государственный орган наделял властью э, сидящих на, скажем так, на кресле судей. Таким образом, есть комиссия по избранию судей. Комиссия по избранию судей, она составлена так. В ней сидят два главных раввина Израиля. Обязательно, потому что они решающие тоже. В них находятся э, также представители даянов, то есть равинатских судей. В этой комиссии также находятся представители КНЕС, это от коалиции и от оппозиции, э -э как, как, бы как бы представители народа. Э -э в ней находится также министр юстиции, по обязательно должен быть, потому что юстиция, и еще один министр. То есть, да? э -э плюс к ним -то, с ними еще находится на -э представитель адвокатской лиги и представитель, то что называется то он им рабаним, то он им рабаним это адвокат, но в религиозных вопросах. То есть, да? в рабинатских судах. То есть, в принципе, это комиссия. Эта комиссия назначает по определенным критериям. То есть, э, даян, которого назначают, должен быть, то для того, чтобы вообще подать свою э, кандидатуру, стать даяном, он должен быть, получить, иметь э, даянскую смехоту главного района -то Израиля. То есть, он должен иметь коша реда, ну, то, что называется сдать экзамены, пройти собеседование с главным уровне НАТИ и так далее, получить это в это да не так же легко, это очень тяжело. Плюс он должен иметь какие-то туранические труды. Сегодня требует, чтобы у него было еще... Я не помню, требуют или не требует, чтобы у него было еще общее образование, кроме всего прочего. Хотя, в принципе, его образование было достаточно очень высокое юридическое. Глобально, то есть, как бы... То есть, есть требования. Теперь, те, кто подходят, подают в эту комиссию. Теперь, в, как работает комиссия? В комиссии, сидя, иногда перевес был очень много лет у Харидин. По причине того, что главные раввины Израиля были Харидин. Представители, когда сидели Харидинные партии в коалиции, они брали себе, чтобы депутаты, сидящие, которые э, представители КНЕСТа, были харидим. Э, министр религии, который там находится теперь, тоже хариди. То есть, да, э, то есть обычно был, то есть, да. Короче, в принципе, получает, и Даяны, и Харидим. Таким образом, у Харидим почти автоматически было большинство. И они голосуют и выбирают Харидим. По этой причине было длительное время. Э, Харидим избирали только Харидимных Даянов, э, игнорируя религиозных сионистов. То есть, давая религиозным сионистам занимать эти должности идеологически. То есть, да, они хотели, чтобы те, которые соответствуют идеологии, их, то есть те сидели... Кстати, кто отдал эту власть Харидим Светским? То есть эту власть отдали Харидим Светски, так она, эта вся система работает. Теперь, понятно, что политика вещь такая переворачивающаяся. И на первом этапе у Харидим уже не было большинства, не двигаться не могли. То есть они могли провести, они, то есть, в принципе, могли попытаться провести, но их, то есть, скажем так, блокировали. То есть, да, другие, для того, чтобы были другие даяны, поэтому... На проном этапе появился компромисс, что мы делимся, есть, треть из даянских мест отдается Харидим Ашкемазам, треть из даянских мест отдается Харидим Сефардам и треть отдается религиозным сионистам. То есть так это работала система в последнее время. И в принципе Харидим очень часто ставили, так у них было больше, у них был перевес в этой комиссии по назначению даянов. Они ставили свои условия. То есть, кого они, то есть, готовы видеть, кого они не готовы видеть. Есть, допустим, если человек им не нравится, скажем так, идеологически совсем он не подходил никак, то они обычно не давали продвигаться. Это, в принципе, то, что хочет, так, то, что я понимаю сейчас министр религии Нова хочет сделать, тоже называется, исправляющую дискриминацию. Он хочет временно, то есть харидим вообще не назначает. То есть, да, что пока сейчас есть полный перевес, харидим не находится в правительстве, поэтому у комиссии есть тотальный перевес в сторону религиозного сионизма, то есть абсолютный, кроме, конечно, главных харибинов Израиля, которые харидим, так или иначе. То есть, не... Рабдавид Лаушкинас в не такой харидим, он такой посредине между харидим и землей, он не хариди классик, да, не классический харидим. В любом случае, там есть, как бы, он хочет, чтобы сейчас временно назначить именно как можно больше даянов, связанных кипой, на голове религиозного синизма, которые больше подходят с точки зрения идеологии э министру, потому что министр он выходит из религиозного синизма. Он хочет такие даяны, как религиозный синизм, уже идеологии, И это так происходит всегда. Нужно понимать, э кто думает, что это что-то новое, он ошибается. Во все времена, когда назначали Даянов, назначали равин города вместе с представителями общины и так далее. Кстати, нужно понять, что раньше должность Даяна была очень минорной. Должность Даяна, Даяна считалась, то есть это для врепов, это для тех, кто несерьезный. Тот, кто считался, то есть должность раввина – вот это да. Сегодня получилось как-то перевернулись все. Дорожность раввина считается, а, равина, вот, да я, вот, э, он, типа, крутой, высокий. Все было потому, что, кстати, раввины тогда, равины городов, равины штейтлов и так далее, они были даянами, то есть они, в принципе, были верховной, э, то есть верховная власть. Они знали галаху во всем. Сегодня очень многие раввины, община и так далее, они дальше немножечко знаний в раввинском, аспекте, они знают ничего. В Дайанут они вообще ничего не знают. То есть, скажем так, они не смогут решать не проблемы займов, не проблемы споров между соседями, не проблемы, когда один сосед сломал машину другого и так далее. Это имущественные вопросы, которые у других аспектов шруханаруха, они его не учили. на это учили. Вот. Раньше то есть, сидел во главе Байдина Равин Штейтлова, с ним были. И тогда тоже были политики, и тогда тоже были трения, и тогда тоже этого не бери, этого бери, и так далее. Так что это не новость. В любом случае, процедура нормальная для государства, потому что мы в еврейском государстве назначает государственная комиссия, естественно, там пытаются держать, что там были, находились в комиссии те, кто непосредственно связан с этим вопросом. Тоф, я думаю, что мы достаточно объяснили. И что здесь происходит? Здесь есть политика. Политика есть, но все нормально. Это же колесо, оно переворачивается. Потом харидим придут, начнут своих продв... В конце концов, оно все То, Следующий вопрос следующий вопрос звучит так. Это интересный вопрос, я думаю, что многие его не знают. Ответ на него, но сейчас узнаю. Когда я жил в России, я знал, что Шаббат не свет зажигает за 18 минут до захода солнца. В Израиле я узнал, что в Русалиме свет зажигает за 40 минут. В Хайфе за 30, а в Бершеве за 20. Почему такое расхождение, откуда взялись именно эти сроки? Окей, давайте я вам сейчас попробую объяснить. Начнем с того, что речь идет, сейчас сжигание свечей, это как бы до начала шаббата должно произойти. Теперь, есть такое понятие, называется «посефек шаббат», добавление на шаббат. По многим мнениям, это обязанности спор. Теперь, в Талмуде, не только в Талмуде, среди аутических авторитетов был спор, сколько времени этот «посефек шаббат». Есть разные мнения, то есть, есть меня разные мнения, то есть в принципе от э, пару минут, то есть, да, нужно немного добавить, э, до, скажем так, мнения Ирима, который говорил, что это длительность как э, э, шлоштровые, то есть мили, так далее, короче около это то есть определенное расстояние. Так вот, э, то есть мили, то есть три четверти миля, Так вот. То есть начинается шабат. То есть за, то бишь, нужно же свечи до того, как начинается то добавка на шабат, которую нужно сделать. По закону торгов. По многим мнениям. Законоторгов не законодует. Э, так вот. То есть с заходом солнца мы заходим в проблематичную ситуацию. То есть это да, начинает шабат, не начинает шабат. Мы должны какое-то время взять до захода. Теперь сколько это? Мы сказали, от нескольких минут до намного больше. То есть есть в этом спор. Теперь основные мнения разделились так. Мы сказали Иируим. Иируим сказал, что это 3 четверти миля. Сколько 3 четверти миля приблизительно с точки зрения скорости движения человека? Это расстояние. Это около 40 минут. Оттуда появился иерусалимский обычай. Иерусалимский обычай ⁇ это не ииируим За 40 минут захода Солнца. Или есть другое объяснение, что в Иерусалиме из-за того, что там горы... И там э, дело в том, что то есть нам нужно, там есть спор еще, я не хочу в эти поры заходить, как определяется, что такое заход солнца, где заходит солнце, есть Рабойну там, известный, как все знают, есть э, выход Шабата по Рабайну там, что имеется в виду? Имеется в виду, что, тот, что мы считаем захода солнца, есть один заход солнца или два захода солнца. Есть, есть штешки или одна, но я не буду, скажем так, усложнять вам систему. В любом случае, э, где происходит заход солнца? В Русалиме из-за гор есть определенный горизонт и, и видение этого захода солнца. Получается, что это выходит за 40, то есть он выходит чуть намного раньше, то есть когда мы перестаем видеть солнце, это еще не зашло солнце. Но с другой стороны, с точки зрения захода, но вроде уже зашло. Поэтому Русалим 40 минут. Короче, скорее всего из-за ИРИМ. Теперь, действительно за границей приняты 18 минут. Так 18 минут. Рам Моши Фанч говорит, что нужно добавлять на вот это то сефер на то время, которое, то есть нужно продержать перед наступлением самого захода солнца, нужно добавить еще две минуты. Нужно добавить две минуты. Почему? Потому что нужно зажечь свечи. для зажигания самих свечей. нужно две минуты. Есть, да? Так вот, таким образом получается следующее. Действительно за границей принято 18 минут, а вот в Израиле по-другому дело. В том, что Мишна Бура пишет, скоро он пишет, из разные мнения. Но приводит, то есть, э -э -э, то есть он приводит так, приводится два основных мнения в Полчаса, есть мнение, которое говорит, что полчаса нужно до захода солнца добавлять на шаббат, а есть мнение, которое говорит 20 минут. Теперь Мишнабру пишет, что есть, то есть тот, кто сражает, добавит 30 минут. Но в любом случае хотя бы треть часа нужно добавить на шаба, то есть около треть часа, 20 минут. Таким образом, помешна брура 20 минут. Это, кстати, обычай принято в Израиле. Более того, если вы обратите внимание, что в некоторых местах, то есть когда обычай, что зажигают свечи, зажигают свечи э за 22 минуты до захода солнца. То есть за 20 минут до захода солнца плюс 2 минуты Равмоша И так пишут зажигание свечей. Из этого выходит у нас очень интересная вещь. За границей на 18 минут общепринятые обычаи. Это за границей. С точки зрения в Израиле, как мы сказали, в Иерусалиме, обычаи, скорее всего, по Ираим. То Есть есть там некоторые объяснения то есть, с точки зрения топографии и захода солнца, то есть небесных светил. Но, скорее всего, то есть обычай пошел в Ирим 40 минут. В Бершеве, как мы написали, в Бершеве полчаса, нет, в Хайфе 30 минут, это обычай по Мешне Бурали Хумра. То есть то, что сказал Мишна Бура, что нужно устражать и держать полчаса. Но в самый принятый обычай если пришел это 20 минут. 20 минут так в Талевии. Да, 20 плюс 2 минуты еще добавляют, кровать, конечно. Оттуда появились эти вещи, оттуда это все пошло. От Эфер Шаба. Вот, ну я думаю, что все, как бы мы на этот вопрос тоже ответили. Идем к следующему вопросу, который, честно говоря, я не знаю, как на него ответить. Снова. Следующий вопрос, ну попробуй. как преодолеть страх? Страх перед возможностью разиться короны, например, понимаю, что это фосфорбетафон башев, то есть нехватка, нехватка, нехватка полагают, на Всевышнего. Но как? и его этот бетахон приобрести. Спрашиваю с точки зрения психологии, как на эту тему советуют наши мудрецы, какие книги о наши читать. Спасибо. И с точки зрения психологии, это проще объяснять. И то, как бороться со страхом. Страхом очень тяжело болеться. Потому что страх – это базисная вещь, которая существует у человека, который создался Всевышний для предохранения нас от опасности. Страх нас спасает, страх нас держит, э -э, в, так, включает красные лампочки перед опасностью. С другой стороны, когда мы даем страху слишком много места, то он начинает становиться нашим врагом. То есть у нас начинается страх, и это уже начинается паранойя, то есть паранойя или фобия э -э, у человека. И это тоже проблема. Как всегда, наши мудрецы говорили всегда одну простую вещь. Скажем так, мудрецы говорили, рамбам вывел больше, потому что мудрецы говорят по-разному, но рамбам, скажем так, вел это традицию. Есть золотая среда. Нужно бояться и правильно бояться. У человека должен быть самосохранен. С другой стороны, человеку не стоит бояться слишком сильно. Очень тяжело привести четкое, скажем так, объяснение и направление. и скажем, книги определенные, которые будут говорить, вот делай вот так, и ты будешь справиться со страхом. У мудрецы, то есть там выражение, здесь выражение, нет как бы сбалансирования. Есть, конечно, ему навыки э -э, хазун-иша, э -э, вера и упование, но там немножко Там, то есть э -э, В каких вещах то есть, человек должен как бы, полагаться, идти вперед на пролом, и не только. То есть, в принципе, это немножко другая система. Э -э, глобально, смотрите, как я сказал, это две крайности. Есть бесстрашие, что является глупостью. И есть паранойя или фобия. Смотри, если речь идет о психиатрическом расстройстве, о лудейском психиатрическом расстройстве, никакая книга, э... никаких мудрецов не поможет. Тут нужен э... помощь специалист Потому что это психологические проблемы. Если мы говорим о среднем нормальном человека, который боится. Что больше боится в этом случае нужно скажем так себя тренировать нужно привести себя к среднему знаменателю как это мучит рамбу как привести себя к среднему знаменателю нужно иногда быть немножко чуть смел то есть да, то с учишь, что когда ты хочешь прийти к середине нужно иногда брать немножко в другую крайность ну тоже то есть не переборщить то есть не надо быть это, сразу заниматься, то, что называется, спортом гори, каким-то экстремалом становиться, то есть да, экстремальный спорт и так далее. Не об этом речь, то есть да, не надо, с ума Имеется в виду, э -э человек, то есть боится короны, например, пример короны. Как это может выражаться? Это может выражаться, что человек ходит в маски, а, а, слушается Минздрав и, в принципе, живет, но соблюдает правила гигиены и правила защиты. Это нормально, это не страх коровы. Когда происходит страх коровы, значит, не уходит из дома. Боится выйти из дома, боится куда-то идти. Это уже, это уже фобия. Это уже ненормально. В этом случае человеку стоит немножечко себя начинать тренировать. То есть, Да, смотрите, наши мудрецы всегда говорили простую вещь. Что то есть, наши сердца, наши мысли и так далее идут зачем за нашими действиями. Как мы будем действовать, когда потянется сердце. Если мы будем сидеть в доме, зажатый, трястись от короны, то и сердце наше будет там же, в этой фобии. Если человек будет более рационально к этому подходить, и, допустим, выходить, и ходить на встречи, и так далее. да, Есть люди, которые боятся на улице ходить без маски. Нет, ходить на улице, то есть стоять в толпе там, на каком то концерте без маски – это проблематично, где кто-то дышит. Но идти в маске – это проблема. То есть проблема… То есть не проблема, то есть раньше всех заставляют, потому что не могли определить. А сегодня это эпидемиологически неважно, то есть неверно. То есть если там Минздрав не заставляет делать, не надо ходить в маске на улице. Кто хочет, может ходить. Но в принципе, если у человека есть фобия, лучше, вот, допустим, начать, что я не боюсь ходить, когда я один по улице. В утра, когда нет никого, нет смысла идти в маску. Я понимаю, ты идешь в толпе и так далее, там маска есть в этом это, резон. Или, допустим, я никуда не хожу, потому что я боюсь забыть. Это тоже неверно. То есть нужно, человек должен тренировать себя, чтобы выходить, чтобы жить. Иначе, кстати, произойдет другая проблема. Человек начнет себя... Загиб, погибать начнет с другой стороны. Его не убьет корона, его убьют другие вещи. Потому что социальная жизнь человека очень важна. И он начнет убивать депрессию. Очень быстро. Поэтому я говорю, что я не знаю, как ответить на этот вопрос. То есть, что делать? Вот Трампом посоветовал немножко брать себя в другую крайность. Но другую крайность не значит все, я пойду на... На какую-нибудь мессибу, на какую-нибудь встречу без маски с антипаксерами, да, которые все не привыкли, и так далее, или пойду на мессибата адвокатов. Здесь все друг друга заражаются. Это, это глупо. Мы говорим: то есть, в принципе, человек должен постепенно искать себе выходы, как есть, перенести себя на золотую середину, так учиться. Что нужно как поднимать битохонбашен? Можно то есть, книги читать? Я не верю, то есть, что, читая книги, это поможет. Нужно научиться видеть реальность. Нужно просто анализировать. Вы знаете, человек, вот тут, вот, правда, просто психологию не включает, но все-таки включу психологию. Как мы видим нашу жизнь? Мы нашу жизнь видим, то есть на происходит много событий, даже за день. То есть вы не помните все события дня. Вы не можете их запомнить нереально. А тем более жизни, я говорю, дня, то есть не можете запомнить, вы полдня не запомнить С нами происходит много хорошего, плохого, разного и нейтрального много. Как мы строим то есть нашу жизнь, как мы ее видим, то, что мы запоминаем, то, что мы оставляем себе, то, то, есть называется нарратив человека. человек живет, допустим, человек, который говорит, ой, у меня все плохо, у меня все плохо. Это человек, который говорит, у меня все плохо, у меня все плохо. Это человек, который, в принципе, берет из всех... То есть события, которые с ним происходят, он замечает и оставляет, сделать зарубки на тех вещах, которые были плохими. И меньше обращает внимание на хорошее. И у него жизнь становится черная. И он живет в черной жизни. Потому что так он видит реальность. С другой стороны, человек, который больше обращает внимание на положительные вещи, которые с ним произошли, то у него появляется... Другое видение его жизни. Он меньше обращает на плохие, более на положительные. У него жизнь все хорошо, все замечательно, жизнь прекрасна, удивительно. Есть человек, который у меня ничего не происходит, потому что он, он яркие вещи отталкивает, а он в рутине. Хотя с чекарным человеком происходят разные вещи. То же самое здесь. Всевышний нас оберегает каждого боже. И эти вещи можно увидеть. Но для этого нужно открыть глаза. То есть да, нужно открыть глаза и обращать внимание. Обращать внимание на вещи, то есть, да, я вам скажу за себя. Я не знаю, откуда у меня была эта уверенность. Но она почему-то у меня была. У меня была уверенность, что моя семья не пострадает, не заразится, то есть не заразиться короной, пока не будут привировым. Я не знаю, откуда это у меня была уверенность. Потому что у меня была всевышний меня всегда собралась. Я всегда обращал внимание на те вещи, которые происходили у меня. И то, что я всегда, то есть, происход... вещи, которые происходили, я всегда анализировал их и видел, как Всевышний ведет меня к чему-то, к определенным вещам. Я понимал, что значит, он ведет меня правильно И я, то есть, понимал, что я должен сделать. Я должен делать максимум своего ищет то есть, максимум, то есть, то, что мне требуется в нормальных условиях человеческих, и Всевышний обережет. И он это делает, он его полагается. Это то, что произошло. Это происходит не раз, не два, ни три. Я даже понимаю, если жить постоянно в страхе, это очень плохо. Он сковывает, не дает человеку развиваться. Поэтому страху нельзя давать место. Слишком много. Он должен быть, но не должно быть слишком много. Поэтому совет. Читайте книги наших мудрецов, скажем так, которые... Или, знаете, читайте историю даже. Читайте историю, даже ближайшую, которую пережили, и пытайтесь увидеть те вещи, которые, то есть, в принципе, выглядят как естественно обыкновенными, но они необычные, явно привел Всевышний. Учите Тору, учите Тору с комментариями и так далее, видите, что происходит в пустыне. Что происходит, когда она полагается на после этого она не полагается на Молитесь Всевышнему, просите Его помощи. Помните, что ответ нет – тоже ответ. Здесь многие забыли, многие думают, что если ответ нет, то это не ответ. То есть ответ только даст. Учите рамбам. Вы знаете, что мне рамбам помог? Э, я какая то объяснял, что рама говорит, что есть три вида зла. В принципе, чего мы боимся? Мы боимся зла, что нам будет приносить это ущерб. Есть один из зла, которому защититься не может Он э, часть несовершенства этого мира, материи. Материя не может быть совершенно, поэтому совершенно. поэтому из-за этого есть болезни, цунами, землетрясения и так далее, так далее, и так далее. Мы можем делать максимум чтобы не заболеть. То есть нам Всевышний дал есть, Рамбом Рамбам нам дал тоже. Он галактически книгу написал в часть в этого написал, как правильно есть, чтобы не болеть. Галактически нет, мышлен Тора. Илхоф из Вилхот, прошу прощения, Доот, он написал в четвертой главе, что надо есть, что надо есть. Не сегодня очень диетологи с ним совсем согласны, отца. Ну, это понятно, был, исследования его показывали одно, он был врач тогда, врачи немножко могут поспорить с ним. В любом случае, оберегаться, и тогда будет жить более здорово. Цунами. Вы можете защититься от цунами? Нет. Вы можете защититься от землетрясения? Соблюдайте технику безопасности. Более того, если вы знаете, как все время землетрясения, но это дает, дает вам какую-то защиту? Нет. По этой причине того, что вы не можете избежать, бояться невозможно. Нужно оберегаться, нужно вести себя по правилам, то есть то, что требуют, то есть минимальные правила самосохранения и так далее, но не более того. Есть у Рамбама вторая, вид бед, это та беда, которую наносят другие люди, то есть, -то, то, есть то, что приходит от зла других людей. А этого тоже тяжело защищаться, но ну, можно. Допустим, ты знаешь, что это плохая, плохая территория, туда не ходи. Ты знаешь, что у тебя плохой сосед, к ним не приближайся. И так далее, и так далее. То есть это не быть паранойи. Ну, держать И самое большое зло, которое человек может например, принести себе, это зло, которое, то есть самое большое зло, от которого да, можно спастись, поэтому самое плохое. Это зло, которое человек может принести сам себе. Поэтому человек должен защитить идти за разумом, иначе он несет вред сам себе. То есть, если мы затронули снова корону, то есть я, люди, сейчас люди. Многие несут вред сами себе, занимаясь самолечением, читая всякую чушь и веря в нее. Все врачи, все главы отделений говорят, что у них... Подумайте, с точки зрения статистики должно быть больше заболевших привитых, потому что привитых все-таки больше. Но сейчас 60-70% лежащих в больницах не привиты. И в основном молодые люди. То есть привитые только люди пожилые с кучей болезней, которые в больнице. И люди умирают. Большинство умирающих не привитые. Это зло, которое несет в себе сам человек. Чем? Тем, что он дает запудрить все мозги. Поэтому как бороться со страхом? Нужно понимать, начинать разделять. То есть как рамбом советую где я могу, а где я не могу. Помнишь, что где, то есть какой от кого вреда я могу быть, от кого вреда я не могу быть. Нам Всевышний дал защиту, какую? Он дал науку и так далее, он, он дал мозг. То есть нужно соблюдать какую-то технику безопасности, это тоже сохранить. Мы знаем, то есть с детства у нас учили, кто получил в Советском Союзе. Технику безопасности. Кто учился на уроках труда, нам ее заставляли учить наизусть, прежде чем и декламировать, прежде чем нас в тех отпускали на уроках труда к станкам. Это точно помню. Вот Всю технику безопасности. То же самое здесь. хотите получить как бетафон. Книга Хазуныша неплохо, но она немножко не... Там можно вещи, которые которыми можно согласиться. Снова читая, как Всевышний вел нас через века, дает очень много бетафона. Всевышний. Вообще книги Мусара многие, многие о вере. Мне дает очень много сил, допустим, книги Равосаловечика, Шаймуна и так далее, введение то всех, системы, как работает Всевышний, как человек Серы Всевышний как связь человек Человека всевышним Это дает более силы. То есть как-то вот так, то есть я говорю, я прошу, прошу прощения, что немножко ответ получился такой вот э, сумбурный по причине того, что серьезно-то это очень большой вопрос. И он очень индивидуален. Одному подходит это, другому подходит это, третьему подходит это, четвертому это и так далее. В конце концов, тут психология нужна. Как ты не глянь, то психология. То есть я говорил сейчас то, что помогает мне, по-настоящему, мне помогает смотреть на историю. Мне помогает следить за этим. Мне помогает понимать. Э, то есть рамбам помогает то есть себя вести туда-сюда. То есть, да, если я вижу, что куда-то перекашиваюсь, с точки зрения какого то поведенческой деятельности, то я работаю в другую сторону, если надо исправлять. И она начинает, скажем так, приходить в норму. И так далее, и так далее, и так далее. Как бы... Вот. Очень много черпаю битохон Башем из нашей истории. Причем с нашей истории Торы, Станаха, Навим, Тувим. То есть вся, вся эта эпоха, что с нами происходило. Несмотря на что мы живем сегодня здесь. Тоже дает большой битоход. Вот. Э, на этом все, в принципе, вопросы закончились. Э, если у кого-то здесь есть коротенький вопрос, который хочет задать, то я готов на него
2: ответить. Я не знаю, добрый ответ. Если можно, вопрос такой. Как на бытовом уровне получалось так, когда приходили свидетели в храм в, с Росшаной, поясню, приходили в храм, и говорится, что свидетельства свидетели, свидетели принимали до Минхи. И mm. потом, если они приходили к Минхе, после Минхи не принимали, а если они приходили к Минхе, то этот день объявлялся первым Йемтовым Вопроса, mm. как что его проблема? люди соблюдали. Как, <coughs> как его люди соблюдали. То есть начинали с этого момента вести себя как Йемтов
0: мне нужно... Вопрос был в основном с, хра... с жертвоприношением. Он более интересовал храм.
2: А обычно люди в Иерусалиме хотя бы?
0: Для этого делали два дня? Угу. Именно из-за площадь... этого. И поэтому после изрушения храма, день... она делает. Да. Окей, готов не совсем понял вопрос, то есть, как это делали, в принципе, по идее, начинался с этого момента йумтова.
2: То есть, получается, получается так, что у нас было полтора дня юмтова.
0: Ну, совсем. Честно говоря, я никогда за этим вопросом не задумался, то есть не углублялся очень углублю.
2: Я столкнулся с этим в DAF вот сейчас про Сукот несколько а, вот, да. ну, дней назад, и там как раз, и я на это обратил внимание,
0: как раз тоже с Вообще стал, в, Байца, в там нет. А, это в конце Трахтата СУКА. сука. Да, да. А, а, вот. У нас в Йоме уже давно ГАИЦА.
2: А, ну я просто, ну как сказать, в своем цикле, <связь> 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 uh, наверное. Uh, и там по, по логике получается, что они полтора, полтора дня соблюдали ЙОМТОВ. А остальные, кто был дальше от храма, тот то те соблюдали, получается, один емтов. И отсюда там они ну, дальше выводят про два емтова для всех.
0: Совершенно верно. То есть поэтому это так делают. Там проблема у них была с этим-то В этом вся проблема была. Толнут не описывает нам, как это было у них. А он описывает нам какие-то жертвоприношения, почему-то сделали доменхи, потому что у меня была проблема с жертвоприношением.
2: Угу. Понял.
0: Там же есть еще и месяце месяц, жертвоприношение. Ну,
2: ну с, этим, с этим мне хотя бы понятно. Э, ну, то
0: есть, Причем в общем, больше... народ нужно понять. Народ включал два дня. То есть, да. И еще мы напоминаем, что со времен Эзры не было 30 июля никогда.
2: Угу. Я понял. И отсюда мудрецы устражили подвоем Това для
0: диаспоры? Нет, не отсюда. Не отсюда? Нет. Вот разговор, почему его нарушено оставили в Израиле. Короче, и, там и... дело Это не вопрос для Руки, серьезно. Это... это не вопрос для Орелки, это... Потому что сейчас люди сидят, кто-то слушает даже в записи и так далее, они понимают, о чем мы говорим.
2: А? Все, я, я, я извиняюсь, Рафаем, mm -hmm. Спасибо большое, Зли.
0: Есть ли вопрос, который более подходящий для формата? Потому что этот вопрос больше обсуждать, скажем, по телефону, может быть, сидя с Талмудом, раскрывая и так далее. Потому что я уверен, то есть я сейчас говорю, на китайском разговаривать. очень вот. Есть у кого-нибудь вопрос, скажем так? Нет. Раз ни у кого нет вопросов, тогда спасибо, что были с нами. Всем гмар У нас сейчас, в принципе, посмотря на, скажем так, календарь, как вы понимаете, следующая наша встреча уже будет в октябре. То есть, наша встреча будет в уже после всех праздников. По причине того, что у нас Баруха Шем, через неделю, в понедельник, это вечером начинается праздник Суббот через неделю после этого у нас начинается Симхат Тура у нас за границей, то есть, немножко по по-другому, это там два дня, ну, и, в принципе, после этого будет Рямка ремка чая. Я извиняюсь снова за сумбурные ответы на некоторые вопросы сегодня, потому что я серьезно, у меня, во-первых, очень было, скажем так, мало времени вообще то есть посмотреть эти вопросы, то есть вообще подумать даже об этом вопросе, потому что я вот так вот все курком, все быстро, 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 много дел не за праздников. И с другой стороны, действительно, затрудняюсь ответить на вопрос вот этот вот про страх, он был немножко меня поставил в тупик. Тяжело подобрать книги, но я предлагаю, это Тали задал вопрос, я предлагаю, что просто потом на, скажем так, на частном уровне обсудить вопросы, попробовать подобрать, уйти. Как же победить страх? Ну, страх победить можно. Нет. Нужно не бояться. Я не слышу. А, ой. Я не слышу. Сейчас не слышно, нет? Нет.
1: Ой, мама. И, и сейчас, в общем, это бесполезно, да?
0: Мне не слышно. Очень, очень тихо. Что случилось?
1: Наверное поэтому. Я имела в виду другое немножко. Ну это тоже было.
0: Нет, у меня нет паранойи. Не, не говорю про паранойю. Страхи у всех есть нормальное явление. Знаете, что меня я
1: почитала вдумчиво о сем Бали. Еще раз? Чтор Ягорти, может, я не правильно выражаюсь.
0: Ну. Я просто плохо слышу, очень тихо.
1: Вы танани, в Ашер Егорте Я более. Его ли.
0: Гуали. Топ, я плохо слышу. Потом а? в а? следующий Тоф, понятно. Не, никто не говорит, страх, есть у всех нормальное явление. Это нормальное явление. Я про то, что
1: э, когда говорит это э, Юна, пророк Юна, да, э, выражение, что кипахат
0: да. пахатти в ятини в ятини то есть то, чего я боялся, оно ко мне пришло. Okay.
1: И когда я чего-то опасаюсь, я думаю, вот из-за этого оно ко мне придет. Это, это не то, что у меня там дикие походы
0: или еще что-то. Я понимаю, я понимаю. Не надо бояться, бояться, бо... нет, 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 не надо бояться, бояться, главное, чтобы босрак не сковывал. Это то, что главное. Спасибо. Спасибо. Так, ладно, всего хорошего тогда. До встречи, увидимся. Спасибо.